0: E così restiamo decisamente in sospeso in attesa della settima puntata di Magli Androidi Sognano pecore elettriche di Philip Kindred Dick la voce era quella di Marco Cavalcoli la traduzione di Riccardo Duranti ad Alta Voce è un programma a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio e Jacopo De Bertoldi la regia è di Riccardo Amorese e le puntate sono scaricabili in podcast alla pagina adaltavoce.rai.it. Oggi abbiamo un film conduttore che ha attraversato questo pomeriggio di Fahrenheit, un filo conduttore che forse è un po' occasionale la riflessione sui romanzi fiume, una serie di titoli che ci sono stati proposti dai nostri ascoltatori si va dall'Ulisse di Joyce vi cito solamente gli ultimi che ci sono arrivati eh, Vita e destino di Vassili Grossman e poi ancora eh, I miserabili, letto a 15 anni e mai dimenticato, ci scrive Nives e e altri ancora, l'occasione, la scusa diciamolo pure, ce la dà il libro del giorno di oggi che è un, uh, il nuovo romanzo di Giorgio Fontana, si intitola Prima di Noi, è pubblicato da Sellerio e ha una mole di circa 900 pagine, eh, ma la questione del romanzo Fiume è più complicata, qualsiasi romanzo lungo è un romanzo Fiume e romanzo Fiume è la stessa cosa che dire saga o dire vasto affresco, forse sono tutte cose un po' diverse l'una dall'altra, intanto abbiamo collegato con noi da Milano Giorgio Fontana, buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio, buonasera a tutti
0: ecco romanzo fiume forse potremmo parlare di romanzo roggia per questo, no. per questo romanzo di Giorgio Fontana le Rogge sono cito una delle pagine di questo libro quel piccolo reticolo di canali che corre sopra e sotto la superficie delle cose nella città di Udine dove, è, dove si svolge l'azione iniziale del romanzo effettivamente c'è un tessuto familiare che attraversa l'intera narrazione, sono quattro generazioni della famiglia Sartoria da, da Maurizio che la fonda che in realtà è Veneto ma si trova a sposarsi nel Friuli eh, via via fino al 2012 partendo invece dal 1917 quindi Friulani trapiantati poi addirittura a Milano dove si svolge buona parte eh, del romanzo stesso e quasi un secolo di durata moltissimi personaggi molte diverse fasi storiche che vengono intercettate eh, dalla narrazione ehm, ecco forse la parola affresco non potremmo usarla perché mh, la, il racconto non si lascia mai distrarre mi sembra eh, Giorgio Fontana dalle vicende esterne si torna sempre con insistenza nelle spire della famiglia e anche gli amici, i nemici, i cognati, i colleghi sono solamente delle comparse
1: ma sì, quello che volevo fare era tenere per così dire fermo eh, il fuoco narrativo sul, su, sulla famiglia dei sartori, eh, che tra di essi hanno dei legami di conflitto o anche di amore, di affetto. Eh, non sono, diciamo, una famiglia eh, particolarmente unita, per la verità. Però anche analizzando la loro disunione le, le loro conflittualità ho cercato di eh, raccontare un pochino la storia d'Italia e non solo anche la storia d'Europa per certi versi. Eh, dal 1917 al 2012.
0: Maurizio a un certo punto, il fondatore di questa famiglia, un ragazzo, un un uomo, un giovane uomo che eh, diserta dai ranghi dell'esercito italiano e incontra una ragazza friulana che poi sposerà, eh, a un certo punto si descrive come un padre identico a suo padre e al padre di suo padre. Ecco. Questa frase ci ha colpiti perché poi lei lavora spesso a Fontana proprio sul rapporto con i padri nei suoi romanzi. E forse le cose
1: incominciano a cambiare quando i padri non sono più identici ai loro padri. <ride> sì, esattamente. Eh, sì, è un po' un, un mio tema, uno dei miei temi preferiti. E credo che in questo romanzo l- credo di averlo sviscerato con particolare devozione, per così dire. Eh, Maurizio Sartori è uguale a suo padre, al padre di suo padre, nel senso che viene da una terra dura, difficile da vivere. Estremamente povera e soggetta anche a grandi esplosioni di violenza privata per così dire eh, il momento in cui si stacca o comincia a staccarsi da questa mh, tradizione patrilineare eh, anche se non vi si stacca del tutto è proprio il momento in cui capisce mh, di poter amare eh, compiutamente gratuitamente una persona amare tra l'altro una persona che in realtà all'inizio abbandona che è appunto questa ragazza friulana figlia eh, del contadino che lo ospita dopo la rotta di Caporetto però è lì Non a caso ha inizio la la saga dei Sartori con quella che chiamerei una una tripla eh, diserzione, diserzione dall'esercito, una diserzione da questa ragazza che, eh, che viene abbandonata ma anche una diserzione dalla precedente storia della sua famiglia come mai questa scelta di eh, fare di di un filo conduttore di questo romanzo
0: proprio un tradimento in fondo tra l'altro Maurizio è uno che a un certo punto eh, resisterà alla possibilità di tradire dei colleghi con i fascisti rivelando i loro nomi fascisti ma poi in un secondo momento cederà a questa tentazione perché il tradimento sarebbe una sorta di eredità che ci si passa dentro una famiglia
1: esattamente, è un pochino la colpa originaria dei Sartori questo mi affascinava, mi affascinava partire da un ragazzo eh, per molti versi vile ma anche estremamente disperato quindi le cose in realtà sono un po più complesse e sfumate stratificate Maurizio Sartori è certamente un uomo eh, che tradisce che ha tradito e che eh, non è particolarmente coraggioso da questo punto di vista Ehm, però è anche un uomo che poi appunto attraverso la sua breve vita impara ad amare impara a prendersi cura nel suo modo abbastanza distruttivo purtroppo certe volte anche delle persone che gli stanno a fianco Della sua della piccola famiglia che, che non riesce quasi a governare E mi piaceva l'idea Non è nulla di nuovo in realtà Insomma le colpe dei padri che ricadono sui figli Però mi piaceva questa idea di un tradimento privato Che i figli, i nipoti e i bisnipoti Cercano ognuno a modo loro Di affrontare, di sciogliere Di risolvere Dedicandosi a una particolare così, area di amore O area di eh, interesse nella vita
0: C'è un'altra pagina, siamo molto più avanti nel romanzo in cui il nipote di Maurizio Libero sta parlando con eh, suo padre Renzo che quindi è figlio di Maurizio e si parla eh, del rapporto proprio tra padre e figli e praticamente eh, Renzo finge di essere uno che se l'è sempre cavata da solo che eh, non le ho prese ma le ho sempre date e Libero sa che non è vero e Renzo sa che Libero lo sa ma in qualche modo questa menzogna è necessaria per il tessuto della famiglia Questo è qualcosa che eh, coincide anche con la sua visione della famiglia o riguarda solo i sartori?
1: credo riguardi solo i Sartori ma è inevitabile che un po' in tutte le famiglie ci debbano, ci siano quantomeno non ci debbano ma ci siano dei piccoli segreti, dei non detti ecco chiamiamoli così, Eh, nei Sartori questa cosa è è necessaria anche così dal punto di vista narrativo per portare avanti la storia Eh, tant'è che il non detto più grosso il segreto più grosso poi in realtà riguarda Nadia, riguarda la, la moglie di Maurizio Sartori che è una lettera che si trasmette nel corso del romanzo che non verrà mai aperta da, da, da chi dovrebbe aprirla per, da chi, a, a chi è stata realmente indirizzata
0: è un segreto che forse non sveliamo perché appunto è proprio proprio una sorpresa che arriva nelle ultime pagine di Prima di Noi di Giorgio Fontana pubblicato da Sellerio il nostro libro eh, del giorno di oggi non è del resto l'unico filo conduttore per esempio eh, un'altra scena che viene evocata molto spesso nel corso del romanzo è la scena in cui i due figli di di Maurizio che sono eh, Renzo e eh, i due principali diciamo così senza rivelare troppo figli di Maurizio che sono Renzo e Gabriele eh, si trovano a confrontarsi in una sorta di cineforum e Renzo ha un'idea un'idea che però ha un valore simbolico che viene rievocato molto spesso nel corso della storia e cioè far scorrere la pellicola all'incontrario immaginare che il tempo possa tornare indietro perché questo è così importante Fontana?
1: è molto importante anzi grazie di aver evocato quella scena a cui sono molto legato è un piccolo gesto in realtà è quasi uno scherzo quello di Renzo eh, durante questo piccolo cineforum di, di paese di quartiere ecco, chiamiamolo così organizzato dal fratello lui per protesta perché non gli andava eh, come stesse finendo il, il film che proiettavano inverte la pellicola e lo rimanda all'indietro come se si potesse eh, Appunto, tornare indietro e mondare o emendare tutti i nostri sbagli i nostri errori. È una forma, di, una forma sottile di rimpianto che attraversa un po' tutti i sartori in realtà, che molto spesso cercano di voltarsi indietro e guardare a, a quello che hanno fatto di male o quello che hanno mancato nella loro vita. Ehm, in realtà nessuno di loro tranne una ma anche qua meglio non svelare troppo riesce a compiere in maniera totalmente gratuita e pura questo gesto di voltarsi indietro e osservare con il dovuto carico di attenzione quel quel vibrante mistero che che emana chi è, chi è stato prima di noi appunto, chi, chi ha vissuto, chi ha sofferto, chi ha patito, chi ha lottato e poi inevitabilmente è stato sepolto nel tempo.
0: È curioso perché Gabriele è la persona direi l'uomo della nostalgia in questo romanzo, però è Renzo invece a decidere di invertire il corso della pellicola
1: Sì è vero, è curioso eh, questo diciamo voluto un pochino giocare anche con i micro che sembravano incarnare i fratelli Sartori o comunque ognuno dei Sartori. Gabriele è l'uomo più tormentato dalla nostalgia, una nostalgia anche geografica per, verso il Friuli quando poi emigra in Lombardia eh, e però il gesto del, della, il piccolo gesto della nostalgia realizzata lo compie Renzo che sembra quello più proiettato in avanti e forse appunto non nessun, neanche i Sartori sfuggono alla, alla dualità o comunque alle contraddizioni che appartengono poi a ognuno di noi In questo romanzo di Giorgio Fontana ci
0: sono in realtà diversi personaggi come lei dice proiettati in avanti Eh, C'è Renzo, poi c'è Davide, poi c'è Dario, degli individualisti che vogliono soprattutto, anche se sono diversi tra loro, diversamente caratterizzati, ehm, sostanzialmente raccogliere l'eredità dell'antenato di Maurizio che gli ha detto non dovete obbedire, dovete sempre andare per la vostra strada. C'è in questo qualche cosa che le interessava dire sull'italianità, diciamo così?
1: Ma non, non nel dettaglio, nel senso che mh, quando ho scritto questo romanzo ci ho impiegato molti molti anni, ma eh, la sola cosa come al solito che, che tenevo presente, che mi, ri, che mi interessava era il bene della storia stessa. Poi è inevitabile che parlando di una storia italiana, che eh, pertiene a degli italiani, forse qualcosa, eh, così, eh, qualcosa del eh, carattere nazionale un pochino sia scivolato involontariamente dentro, quindi una sorta di eh, irriducibile... Eh, desiderio di andare contro contro un'autorità qualunque che Maurizio incarna in termini parecchio autodistruttivi e distruttivi e eh, il resto della stirpe invece ognuno a modo suo cerca di modulare in maniera a volte anche molto creativa ad esempio attraverso l'arte, attraverso la fotografia o attraverso l'impegno politico. Facevo questa domanda perché di solito
0: si dice che eh, una caratteristica della cultura politica italiana è proprio eh, l'avere delle chiese, la chiesa stessa ma anche i sindacati, il sindacalismo, i partiti, eh, chiese rosse, bianche, nere hanno caratterizzato la nostra storia, invece la famiglia Sartori in fondo è una famiglia in cui ci sono tante figure eh, di individualisti, di anarchici, una sorta di italianità polviscolare.
1: Sì, è vero, non, eh, non, non per così dire non ci avevo fatto caso in maniera esplicita, ecco, mettiamola così, um, però è vero, anche Renzo che eh, poi apparterrà a una chiesa eh, che è quella del partito comunista per tutta la sua vita pur in quell'alveo così forte così identitario rimarrà fino all'ultimo anzi proprio una delle ultime scene nel romanzo lo ritrae ancora una volta ribelle ancora una volta bastian contrario quindi sì questo credo che sia veramente qualcosa che caratterizza un po' tutti eh, i membri della famiglia Sartori. Ci sono
0: tante delle grandi svolte della storia italiana in prima di noi. C'è ovviamente la prima guerra mondiale, il fascismo, la seconda guerra mondiale, il boom economico, eh, gli anni del terrorismo di cui Giorgio Fontana ha già scritto in altri romanzi in fondo però eh, mi sembra che lei faccia attenzione a, a non fare mai come dire comparire la grande storia direttamente in ciò che scrive viene incontrata un po' di straforo, per dire c'è una pagina in cui eh, una delle protagoniste, mi sembra Diana, incontra Demetrio Stratos sì, esatto. ma è veramente raro che questo accada, di solito la storia noi non la incontriamo nella nostra vita quotidiana
1: sì è vero, eh, ho cercato di, insomma quando si affrontano quasi cento anni di storia così ricchi di eventi, di avvenimenti e di, di conflitti mh, mi è venuto naturale provare ad affrontarli da un punto di vista un po' sghembo, ecco, mettiamola così per esempio la seconda guerra mondiale eh, viene vista attraverso gli occhi di un imboscato, di un mezzo partigiano che però non fa il partigiano fino in fondo e di un prigioniero nei campi di concentramento francesi in Algeria Eh, quest'ultima in particolare non è esattamente una storia molto nota o eh, quello con cui immediatamente si pensa quando si pensa alla seconda guerra mondiale oppure per quanto riguarda gli anni 70 tre dei quattro sartori di quella generazione sostanzialmente si interessano poco di politica e l'unica che invece fa proprio l'impegno politico, anche rivoluzionario milita nel movimento anarchico libertario, eh, quindi ancora una volta ho cercato di, così, di affrontare gli anni più caldi da un punto di vista un po' eh, differente, un, un discorso, ecco, mettiamola così. Sì, arriviamo a un
0: capitolo che ha nel titolo il 1978 ci aspettiamo il caso Moro e Invece c'è un altro attentato, eh, credo immaginario, anche sì. se formato, mh, agito da una formazione che esisteva realmente, che come dire, sposta le aspettative del lettore rispetto a quello che, dovrebbe, quello che potrebbe esserci. Ecco, e poi c'è ovviamente un grande cambiamento sociale della famiglia Sartori. Come possiamo descriverlo?
1: Beh, I Sartori cominciano come contadini, eh, insomma, stirpe che viene dalla campagna prima Veneta originariamente Maurizio e poi Friulana, una campagna molto dura, in realtà anche se non, non vivono in una condizione di assoluta miseria, però è un luogo molto duro e molto difficile. Poi si inurbano, fanno i lavoratori. Eh, Maurizio lavora come manovale. Ehm, e poi salgono lentamente eh, i gradini di una piccola e poi media borghesia. Alcuni, altri rimangono invece eh, più indietro. Però ehm, questa. Una storia, questa sì, abbastanza italiana, quindi quella di una, di una scalata sociale che poi è, è, stata, è stata anche un po' brutalmente interrotta, vista attraverso la storia dell'emigrazione da est a ovest che eh, io trovo sia stata meno raccontata forse di quella eh, molto più massiccia e, e cruciale ovviamente da sud a nord e quindi le persone che dal Veneto o appunto dal Friuli si muovevano nelle grandi o piccole città eh, della Lombardia e del Piemonte, nel, nel caso specifico a Milano, Sesto San Giovanni e dintorni
0: quindi prima incontrano la la borghesia vedendola da non borghesi come accade quando Renzo si trova un amante borghese e poi effettivamente entrano a far parte di questa classe sociale intanto però accadono anche altre cose la la famiglia si spacca per una lite fra fratelli poi alla fine si ricongiunge però nella parte finale eh, in fondo come del resto succede demograficamente i i sartori dell'ultima generazione sono solamente due e quindi ci sono dei capitoli brevi, frammentati, che sembrano forse dirci qualcosa sulla frammentazione del mondo in
1: cui viviamo, delle nostre esperienze? Anche, ho cercato di adattare un pochino la lingua, ma anche proprio l'atto compositivo e quindi la struttura e la dimensione dei capitoli a seconda del periodo, del. Eh, l'indole dei personaggi in quel periodo Ehm, c'è effettivamente una frammentazione e un modo di considerare eh, le proprie esperienze le proprie sofferenze anche differente per cui eh, sono i dolori stessi che cambiano a un certo punto Letizia che è l'ultima dei Sartori teorizza quest'idea per cui il dolore si conserva come l'energia ma cambia quindi se per Maurizio il problema essenziale era mettere insieme il pranzo con la cena o il pranzo col pranzo addirittura ehm, per lei sono quelle che potremmo chiamare de- de- dei dolori interiori, dei dolori psichici, eh, delle difficoltà esistenziali e chi più ne ha più ne metta e questa cosa, questa mutazione del dolore, del conflitto con cui rapportarsi porta anche a un lieve aggiustamento dal punto di vista linguistico e strutturale nel romanzo Lei diceva eh, rapportarsi
0: col conflitto, un tema che torna molto di frequente in questo romanzo è eh, il tema del bullismo, i ragazzi che devono confrontarsi con dei ragazzi più grandi che li maltrattano in vario modo, questo succede un po' in tutte le generazioni direi che è un tema che prima di noi strappa alla sociologia e restituisce la psicologia alle scelte
1: individuali sì è un tema che mi è abbastanza caro e che anche, anche qua abbastanza inconsciamente ho messo un po' in tutte le generazioni è una forma di male lo chiamerei così una forma di eh, prepotenza, di cattiveria che o rimane abbastanza invisibile o quando esagera arriva agli onori della cronaca ma sempre in una maniera appunto così sociologistica senza mai indagare poi davvero quali sono le pulsioni alla base e quel senso devastante di solitudine che arriva reca sulla vittima ed è stato anche interessante provare così a, a raccontarlo in tre, in tre, quattro momenti molto diversi della nostra storia per poi scoprire che a conti fatti cambiano magari così le circostanze esterne però le, le modalità di sopraffazione rimangono le stesse. I sartori sono sempre vittime non sono mai bulli? No, non sono mai bulli, è vero, hanno tanti difetti, <ride> per questo sì, ne hanno veramente tanti, però non sono mai so, delle persone che cercano di sopraffare gli altri.
0: Non solo non sono bulli, ma c'è un filone oblativo, diciamo, nella famiglia, da Domenico, che è una sorta di Alyosha Karamazov, mm. a una serie di altri personaggi, che magari sbagliando però sentono che devono dare la propria vita agli altri. Ecco, è, un, è pericolosa questa tentazione di
1: dare la propria vita agli altri? Può essere pericolosa, è sicuramente un altro modo di reagire a quella condanna, a quel tradimento iniziale di cui parlavamo all'inizio. Domenico, oh, esattamente, anche io lo immaginavo come una sorta di piccolo Alyosha in sedicesimo per così dire, è, è un ragazzino e poi un uomo che vive quasi costretto in una sorta di empatia assoluta, non, non riesce a resistere al male che c'è nel mondo e nei suoi modi limitatissimi cerca di guarirlo, ecco, di emendarlo. E Questa rappresenta una delle possibilità di uscire dalla, dalla condanna, inizia, dalla, dallo stigma dei sartori. Eh, ce ne sono altre però è vero che in ognuno di loro persiste insieme a questa, questo carattere a volte duro, a volte forte, a volte estremamente contraddittorio una, una pulsione al bene, ecco, chiama, la chiamerei così. Beh, una delle parole finali mh, ripetute appunto, nella conclusione del libro
0: è pietà pietà verso tutte le imperfezioni dei sartori tra l'altro eh, il personaggio che emerge dall'onda per così dire e che eh, forse eh, contribuisce a tracciare questa diagnosi è Letizia che si chiama Letizia che vuole solamente la felicità la gioia per sé e non, non ha obiettivi ideologici religiosi o d'altro tipo.
1: Sì è, come dice lei stessa è un sogno minimale e forse assai meno nobile dei sogni che hanno animato e popolato eh, i quasi cento anni della stirpe che li ha preceduti però è anche l'unica che ha appunto la forza di voltarsi davvero anche a costo di rimanere statua di sale come nella storia biblica e esercitare quella pietas che a volte insomma sembra, eh, sembra quasi scomparsa ecco una pietas veramente collettiva verso una storia che è ricca di ombre ma è anche ricca di, di tante luci, di tante, di tante possibilità che a volte sono finite purtroppo dalla storia dalla grande storia in questo caso ma che a uno sguardo attento restano ancora lì ancora lì appunto luminose e pulsanti tra
0: l'altro mi sembra che eh, Giorgio Fontana sia particolarmente bravo proprio a raccontare i momenti di eh, svolta in cui un eh, personaggio arriva alla disperazione addirittura forse a a pensare di farla finita ma proprio quello paradossalmente o non paradossalmente è il momento della chiarezza, il momento di una scelta radicale sembra che lei sia particolarmente affascinato da questi momenti
1: sì, lo sono Eh, sono dei momenti quasi di epifania che arrivano, che arrivano proprio quando tutto sembra, sembra perduto quando ci si espone al pericolo più grande che sia in guerra o che sia al pericolo mh, di rivolgere la mano contro se stessi di alzare la mano contro di sé per citare Gianna Meri sono affascinato da questi momenti mi paiono senza, senza esagerare o caricarli di eccessivo romanticismo mi paiono dei momenti eh, che possono capitare nella vita di ognuno e che se Letti, affrontati con eh, il giusto rigore emotivo, per così dire, a posteriori, possono davvero illuminare molto. E ai Sartori capitano effettivamente abbastanza spesso. A quali scrittori si è sentito vicino nel lavorare a? prima di noi. Non, non voglio
0: cercare di, come dire, di tracciare una sua, una sua genealogia letteraria, però per esempio quando vediamo Maurizio che all'improvviso incontra un personaggio che si chiama Fulvia e la riaccompagna alla sua villa, uno pensa subito a Fenoglio. E ecco, Ci sono delle, eh, dei libri degli autori che
1: ha sentito com- come compagni di strada, che le facevano una buona compagnia mentre lavorava? Certamente, ho avuto diversi grandi maestri che mi hanno fatto da, da guida, da ispirazione, da modello. Uno eh, l'ha citato lei, è un Fenoglio soprattutto tutto con una questione privata aggiungo Eugenio Corti con Il cavallo rosso eh, Maria Zeff di Paola Drigo un piccolo bellissimo libro, libro bellissimo e purtroppo poco letto eh, che, eh, che mi, ha, mi è stato estremamente utile mi ha, mi ha molto eh, aiutato ecco, nella stesura Suite francese di René Mirovski eh, Underworld di Don Delillo, soprattutto anche per così, la visione sulla storia e poi mh, tanta narrativa mitteleuropea cito soltanto un nome che mi è molto caro che cito anche nel romanzo che è Joseph Roth con uh, Fuga senza fine appunto che tra l'altro poteva essere un ottimo titolo anche per questo romanzo <ride> gliela,
0: gliela soffiato Roth <ride> possiamo dirlo una domanda invece molto de- di dettaglio ma anche di metodo eh, per capire come lavora uno scrittore quando a un certo punto eh, uno dei personaggi è malato e eh, vengono a portargli dei regali c'è cioè questa lista una playstation una riproduzione di opera un maglione color vinaccio un romanzo di Stephen King un introvabile vecchio. Il vecchio saggio su Schumann, tutti i parenti
1: portano a un parente, lei sa quale parente ha regalato che cosa? sì, effettivamente sì probabilmente perché sono abbastanza maniacale da questo punto di vista non non proprio all'eccesso ma nei miei appunti probabilmente c'è anche quella lista e con tutto il dettaglio di chi ha dato dato cosa e forse addirittura come l'ha trovato per sicurezza insomma sono appunti che nella stesura finale dopo tante riscritture scompaiono, sono dettagli inutili che servono soltanto a me però è molto importante mantenere la mano ferma, visto la quantità di eventi e, e la quantità di, di storia ecco con la S maiuscola eh, nessuno è infallibile ma credo anche per una questione di onestà intellettuale e di rispetto verso la materia era indispensabile porre la massima attenzione
0: Giorgio Fontana grazie per essere stato con noi
1: grazie mille, buon pomeriggio
0: Prima di noi di Giorgio Fontana pubblicato da Sellerio, il nostro libro del giorno di oggi qui a Fahrenheit, e vedo che ci arrivano messaggi calorosi dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici, intanto però eh, Fahrenheit è giunto alla fine del suo, del suo pomeriggio ma il pomeriggio prosegue con sei gradi di Paola De Angelis dunque un saluto da Tommaso Giartosio, oggi in conduzione da Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, Benedetta Nibali in regia Gabriele Cioni in questo momento la console tecnica e prima di lui Gaetano Chiarella. Oggi hanno lavorato nella nostra redazione Carlo D'Amicis, Michele Demieri e Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi. A domani.